0: Direi un poco dal dottor Baino, che è un po' il padrone di casa, no? Di questa, essendo la cospitazione, anzi, siete tutti padroni di casa in modo diverso. Adesso cercheremo di raccontare, da questo punto di vista, la vostra presenza. E eh, visto che, par- che parleremo di Artusi, chiaramente parlando di Artusi, che in mente in Popoli, che è un borgo del gusto, una città del gusto dei sapori per la presenza di Pellegrino Artusi. Però, bra- A sua volta può essere a pieno titolo definita una città del gusto, eh, sia per le sue eccellenze gastronomiche, per la sua storia, ma diciamo anche negli ultimi anni, molti, ormai tanti anni, grazie alla presenza di Slow Food, di Carlo Petrini. Quindi racconterei, partirei proprio parlando del rapporto eh, della città di di Bra e di come si identifica in una città del gusto.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Sì, questa è una città del gusto, consacrata al gusto, credo con soddisfazione dei concittadini, di coloro che qui sono nati, di coloro che qui vivono, di coloro che diventano cittadini braidesi anche solo per poche ore nel corso della loro vita, magari partecipando a una manifestazione come questa. Dunque, questa è una comunità che si è dedicata eh, al gusto, lo ha fatto con, eh, con piacere, l'ha fatto con l'intelligenza. Il, piate, il piacere e l'intelligenza che hanno sempre caratterizzato l'esperienza di Slow Food, che qui ha avuto i suoi natali e che qui continua ad avere il suo cuore pulsante dimostrazione del fatto che forse la provincia offre uno sguardo diverso rispetto alla metropoli e consente di cogliere delle tendenze di lungo, di lungo respiro e, e di ampio respiro. Quindi, quindi eh, questa è una realtà che oramai da più di 30 anni ospita eh, Slow Food e con Slow Food è riuscita a costruire un percorso importante che ha portato alla costruzione di quella straordinaria esperienza che è l'Università di Scienze Gastronomiche, l'unico Ateneo Mondiale consacrato a questa disciplina e quindi lavora in modo minuto su queste, su queste tematiche e lo fa credo anche attraverso un'iniziativa come quella di oggi, attraverso la presentazione di un volume come quello che andiamo a presentare. Che Io credo rappresenti ehm, lo sforzo apprezzabile di raggiungere il punto più elevato possibile fra il rigore che sempre deve caratterizzare la ricerca, la pubblicazione, la riflessione e dall'altra parte anche una piacevolezza e una immediatezza di lettura. Io credo che Il volume che presentiamo oggi va esattamente in quella direzione, dunque non poteva che trovare in questo luogo il luogo di elezione e in questa manifestazione, in queste giornate, in queste ore il contesto giusto per cominciare un viaggio che siamo sicuri sarà un viaggio fortunato e consentirà a coloro, i pochi che ancora non conoscono la figura e l'opera di Pellegrini-Nortusi, di saperne qualche cosa, qualche cosa di più e a maggior ragione io credo che uno dei grandi meriti di questa pubblicazione sia proprio nel fatto di volersi ehm, porre in relazione con un pubblico che magari ancora non sa chi è Pellegrino Artusi, quali sono stati i suoi eh, grandi meriti a proposito dei quali io non dico nulla perché non ho meriti artusiani non ho maturato galloni di studioso artusiano quindi non posso dire nulla, mi iscrivo alla categoria da lui a dei pappatori e dei ghiottoni, da questo punto di vista, quindi lo pratico. Ecco, però qui mi fermo e, e quindi non posso che portare con piacere il saluto della nostra città per questa iniziativa con l'auspicio che il nostro pellegrino Artusi, che qualcuno può pensare essere confinato in un'età lontana, anche solo per la sua fisionomia, che per quei baffoni da tenente austro che parrebbero. Consegnato ad un'epoca irrimediabilmente lontana dalla nostra e in realtà continua a essere parte del, del nostro presente se saggiamente inteso e questo libro contribuisce certamente a veicolare questa consapevolezza.
0: Grazie, vogliamo accennare un attimo all'edizione attuale di CIS che è un'edizione che viene come sappiamo dopo il periodo del COI che speriamo via via di lasciarci sempre di più alle spalle è un'edizione un po' ridotta come numeri però mi sembra che ci sia, ci sia stato fatto uno sforzo anche di allargare il, il perimetro dove collocare gli stand insomma, per cercare di eh, rendere tutto agevole, come, come lo state vedendo?
1: Stata, ovviamente organizzare un'edizione di CISA nell'anno anzi ormai nel biennio pandemico è stata un'impresa un'impresa nel senso proprio dell'espressione perché fino a non moltissime settimane fa si era ancora in dubbio se vi fosse la possibilità di poterla organizzare dopodiché come sempre sanno fare le comunità coese si decide di lanciare il cuore oltre l'ostacolo sempre con saggezza sempre con equilibrio ma al contempo evitando di essere pavidi e dunque eh, unitamente a Slovenia, fu delle altre realtà che rendono possibile l'organizzazione della manifestazione si è deciso di lavorare pancia a terra quest'estate per far sì che la manifestazione potesse svolgersi e che come per le edizioni precedenti il mondo potesse trovare ospitalità a Bra e credo che chi ha cominciato a percorrere le nostre strade a partire dalla giornata di ieri si è reso conto che la scommessa è stata vinta è stato possibile costruire una manifestazione che nell'assoluto rispetto della normativa di sicurezza vecchia normativa Gabrielli, nuova normativa Covid, consente veramente ai casari e alle casari di tutto il mondo di portare l'universo sapienziale che è nelle loro mani, nelle nostre strade, nelle nostre piazze, all'interno degli stand che sono pulivati nella nostra città e quindi quell'universo continua a vivere anche nella nostra città, anche in un contesto così, così particolare della dimostrazione che la vita si riafferma in ogni circostanza.
0: Grazie. Eh, dottor Maurizio, lei è il padrone di casa, anche lei in quel senso proprio più stretto, perché eh, questo è l'auditorium della banca che ci ospita. E quindi. Ah, il microfono, sì. E, e quindi, innanzitutto, la ringraziamo delle, dell'ospitalità. E poi volevo chiedere una cosa: eh, le banche, ovviamente, non si occupano strettamente di gastronomia però hanno un forte legame con il territorio, cioè banca, soltanto un tipo di banca come Piper ha un forte legame col territorio. Voi in questo territorio come vi trovate? Piazza diciamo, è un'area rurale sì, ma di alto livello. Il vostro, dal vostro osservatorio come vedete quest'area e il rapporto col territorio?
2: Allora, intanto comincio con dire che siamo ospiti veramente solo fisici, perché ringrazio inizialmente Slow Food e Casartusi per averci coinvolti in questa questa bella iniziativa e quindi eh, ci fa piacere in tempi già non sospetti perché nell'iniziativa siamo stati coinvolti anche prima che sapessimo che CIS poteva riprendere in questa maniera così, come dico io, brillante perché vedo la prima manifestazione probabilmente nazionale con qualche risvolto internazionale che si che si può svolgere in plenaria, diciamo, cioè una città aperta, quindi veramente probabilmente saremo usati o sarete usati come eh, test probabilmente per queste manifestazioni. Come ci troviamo? Allora intanto mi presento, io sono Dario Maurizio, sono il responsabile dell'area territoriale Brasaluzzo, chiamata Brasaluzzo non a caso anche se poi copre l'intera provincia di Cuneo, diciamo, Saluzzo perché? perché come ben l'hai detto noi ehm, tradizionalmente come biperbanca eh, veniamo da eh, un'unione di banche locali e quindi di banche molto forti sul territorio, come erano fortissime come sono forti visto quello che ci hanno passato, tra virgolette, Cassa di Risparmio di Bra e Cassa di Risparmio di Saluzzo su, queste, su questi territori. E come ci troviamo? Intanto come mi trovo io, io mi trovo benissimo non sono proprio nordico sono abruzzese dell'Aquila e se ho scelto di venire in questo territorio è perché proprio era un territorio che mi interessava sotto un profilo eh, appunto umano ma di sviluppo anche economico di modo in cui si era sviluppata questa, questa provincia che è una provincia montana, diciamo ancora visto che andiamo da dai confini con la Francia e quindi con le Alpi a, ad Alba, che, che tutti conosciamo che cosa rappresenti a livello nazionale e internazionale direi. Come ci troviamo? Ci troviamo bene e la direzione regionale Piemonte è una di quelle direzioni sulle quali B banca conta, perché con le sue 100 filiali assieme alla Liguria va a coprire finalmente un territorio importante che mancava nello sviluppo di una banca di interesse nazionale come ormai noi siamo. Banca d'interesse nazionale che però eh, è radicata fortemente nel territorio, Casartusi è nella zona di elezione di, di Biperbanca, che noi ci chiamiamo Biperbanca, una volta Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ma ehm, abbiamo avuto un rapporto con i territori sempre molto importanti, ter- rapporto che continueremo ad avere e che io spero ci eh, porti a differenziarci ancora per lungo tempo rispetto, al, rispetto a quello che, che si pensa le banche facciano, cioè soltanto il sostegno. A me mi piace pensare che non si pensi solo a un sostegno economico, ma si pensi a una sostenibilità come quella che sentivo ricordare ieri da Carlin Petrin, cioè di un utilizzo di risorse più durature possibili, cioè di una presa di coscienza che le risorse non siano infinite, siano scarse e che quindi vadano utilizzate per il meglio come faceva con le sue materie prime il pellegrino Artusi insomma, che ci invitava nel, nel primo punto a mangiare bene a quindi usare materie prime buone e quindi è quello che un po' predica slow food probabilmente da circa una 25-30 anni e che CIS ci porta con, la, con quest'anno che ha dedicato alla rassegna del benessere animale non a caso insomma ci ricorda Quindi noi pensiamo, insieme al direttore Aimi, che vedo lì giù, che abbiamo sicuramente eh, un piacere a stare in Piemonte e un piacere che secondo me durerà ormai a lungo. Sicuramente più a lungo di noi.
0: (ride) Grazie, grazie. Adesso entriamo più nel vivo, diciamo, dell'argomento dell'incontro. Lo facciamo con la terza padrona di casa, questa quasi in senso tecnico e culturale, con Laila Tentoni, che era presidente di Casa Artusi, questa struttura straordinaria di Forlì Popoli. E vorrei che ci spiegasse, per chi non la conosce, qual è l'attività, qual è il cuore e l'anima di questa, di questa realtà.
3: Grazie, eh, buongiorno a tutti. Casa Artusi, che nasce naturalmente a Forlì Popoli, città natale di Pellegrino Artusi, noi diciamo spesso non è un centro di culto, un centro di cultura. Certo è che effettivamente il nostro carissimo Artusi è il nostro ambasciatore, il punto di riferimento, o meglio la cultura artusiana è quella che noi ogni giorno cerchiamo di promuovere a fuori popoli, in Romagna, Emilia Romagna, in Italia, in Mondo, esattamente come Artusi merita. Io vi volevo raccontare che in questo centro, che è stato costruito un po' in via simbolica, secondo la vita di Artusi, ci racconta la Marietta in un'intervista della cucina italiana del 32 che questo vecchio... vediamo chi
0: è la Marietta perché noi lo sappiamo magari non tutti lo sanno.
3: La Marietta è la domestica di Artusi devota assieme al cuoco Francesco Ruffilli e che sono protagonisti del successo del libro tanto che i diritti d'autore vengono lasciati due domestici. Bene, nell'unica intervista che noi abbiamo alla nostra Marietta c'è scritto che questo signor Artusi, questo libro lo comincia quasi per scherzo dopodiché all'età di Balboja, dice lui, di 80 anni, quindi una passione senile Passa tutto il tempo dalla cucina alla biblioteca, dalla penna al libro. Quindi in casa Artusi noi abbiamo la biblioteca con tutti i suoi documenti, l'archivio, le lettere e la scuola di cucina. Fra i vari documenti ne abbiamo uno meraviglioso, un documento autografo, che è stato recuperato recentemente, parlo del 1991, quando si stava celebrando a Forlimpopoli in Italia il centenario della prima edizione, ritorna a Forlimpopoli questo documento autografo che è l'autobiografia, l'autobiografia che ci riconsegna alcune informazioni su Artusi perché Artusi che ha vissuto 60 anni a Firenze in realtà viveva una vita molto, direi, castigata dal punto di vista intellettuale vivissima, ma in casa, per cui era poco conosciuto. Tant'è che fra le lettere ne abbiamo una bellissima di questa signora, ai tempi suoi, che diceva «Ma chi sarà quest'Artusi? C'è chi lo credo, un prete a cui piace mangiare bene». Questa ignoranza sulla vita di Artusi, quindi del nostro protagonista, dura nel tempo, tant'è che ancora oggi, nonostante le ricerche che abbiamo fatto, sappiamo che lui vive 60 anni a Firenze ma non risulta all'anagrafe, quindi ci sono ancora dei punti oscuri, ma l'autobiografia ci riconsegna una serie di informazioni per cui abbiamo potuto fare tabula rasa, pulizia di tutte quelle fake news, si direbbe oggi, sulla vita di Artusi e eh, l'autobiografia è stata pubblicata da Slow Food in una prima edizione e in una seconda edizione vent'anni dopo ed è un ricordo personale, scusatemi, è anche la prima volta che ho incontrato il professor Alberto Capatti che è il massimo esperto artusiano nel comune di Forlipopoli che faceva le fotocopie di tutti i documenti Io lo ricordo così la prima volta che l'ho visto per tutti i documenti dell'archivio per poter poi scrivere dell'autobiografia Ma le informazioni su Artusi si traggono da questa autobiografia, ovviamente dal manuale che però non parla di lui, ovviamente parla di tanto altro, cioè di ricette a cui ancora possiamo fare riferimento e poi abbiamo questo carteggio meraviglioso che è una delle ragioni del successo del libro duemila lettere, le signore che scrivono ad Artusi, Signora Artusi mi aiuti perché mio marito mi chiede come si fanno i marron glacé, non posso risultare sconfitta, oppure scusi qua si parla di regamo, ma cos'è questo regamo? Insomma l'Artusi è un'opera collettiva ed è una delle tantissime ragioni del successo, ma insomma, poi nel merito ovviamente se ne parlerà dopo. La cosa che in realtà io volevo dire è che su questi tre fondi autobiografia, libro e lettere, è stato costruito questo libro, quindi in realtà è un riconoscimento agli autori per aver fatto un'operazione filologica e oltre che filologica, anche bella, ironica, divertente, tanto il fumetto perché l'obiettivo concordato con Biperbanca era proprio quello di fare finalmente un testo che potesse parlare ai giovani, cioè a coloro che si interessano tanto di cucina, che magari conoscono a memoria i grandi chef, le immagini di Masterchef ma non conoscono i consigli di Artusi che sono quelli comunque della pratica, delle materie prime, questo libro è un libro di formazione non soltanto gastronomica e linguistica ma è un'attenzione, oserei dire, quasi patriottica al cibo, cioè vogliamoci bene, facciamoci il cibo e il miglior maestro è la pratica quindi questa ricostruzione è stata fatta in maniera molto carina oserei dire siccome noi ormai siamo deformati e dico noi prendendo anche Alberto perché spesso ci chiediamo chissà cosa penserebbe Artusi Quindi ci sentiamo in qualche modo interpreti di quello che potrebbe pensare Artusi oggi, oggi sarebbe contento Artusi di questo libro perché ricostruisce la biografia in maniera carina, quindi una infanzia martoriata dalle malattie ma anche dal maestro che era un picchiatore seriale, ma anche il padre, che comunque dava una serie di scappellotti, quindi c'è la scuola degli scappellotti, io sarei molto preoccupata dello scappellotto a sorpresa, perché è quello che può lasciare un attimo così, per cui c'è la ricostruzione del risorgimento, e Artusi è un facitore del nostro risorgimento, e chiudo, perché effettivamente è un è un patriota, è un moderato, finanzia le azioni del risorgimento, addirittura c'è una lettera che non è citata qui Artusi scrive al senatore D'Ancona e contesta Cavour perché ha ceduto Nizza alla Francia e il senatore D'Ancona risponde ad Artusi dicendo certo è che se Cavour avesse avuto come amico Artusi l'Italia sarebbe stata cucinata meglio, ma a parte questo insomma in questo libro si ricostruisce il risorgimento, il carattere di Artusi, ovviamente le ricette quindi insomma bisogna tenerla breve, quindi io non posso che ringraziare naturalmente Slow Food con cui abbiamo per l'appunto curato altre edizioni ringrazio Banca per l'attenzione per l'appunto a questo progetto al nostro territorio Io credo che abbiamo fatto molto bene, molto bene perché comunque questo libro è ancora oggi una pietra miliare, imprescindibile di una autorevolezza indiscussa per chi si vuole avvicinare alla cucina domestica, che poi la cucina italiana Tugora, è una fonte inesauribile di consigli, e quindi questo lavoro si guarda al futuro e siccome nel libro si parla dell'ultima ricetta, grazie a tutti, ma l'ultima ricetta ancora non è stata scritta.
0: Grazie mille, grazie a tutti, è il momento del cambio della guardia, Vi eh, ringrazio per i vostri interventi. Benvenuti, eh, vi presento brevemente i nostri interlocutori, eh, Chiara Cauda, direttore editoriale di Slow Food, e i due autori, Brian Freschi e Stefano Ste, ste o Stefano, va bene Ste, sì. <ride> tirasso, e il professor Alberto Capatti che insomma, non è che abbia bisogno di grandi presentazioni, sicuramente direi senza di voi di smentita, il massimo storico della nostra gastronomia, eh, molto legato anche a queste, a queste aree, a queste terre, e eh, grande esperto artigiano come, come vedremo in seguito. Partirei dagli autori, partirei dagli autori eh, e partirei da una domanda sic- sicuramente banale, però essendo la prima cosa che magari viene in mente, vuol dire che può suscitare curiosità. Siete giovanissimi, veramente molto giovani. Eh, e' non, non, è difficile legare la vostra immagine, anche, anche fisica, a una figura come quella di Artusi. E quindi mi domando e vi domando eh, come è nato questo interesse e questa passione per questo personaggio.
4: Allora, innanzitutto ciao a tutti, grazie dell'invito, sono molto contento okay. di essere qua a Brat e soprattutto sono doppiamente contento di essere abbrato, non l'avevo mai visto prima, durante una manifestazione come il CIS, quindi, quindi grazie. E, dopodiché allora chiedo ovviamente, già scusa in anticipo, ma visto il problema che ci sono stati negli ultimi anni è da un bel po' che non faccio una presentazione dal vivo, e poi rientro anche un po' nel cliché dello scrittore un po', un po' timido io ecco, quindi sono un po' tentennante, perdonatemi. E, allora, per rispondere alla domanda per quel che mi riguarda mh, bisogna tornare un attimo un po' indietro e soprattutto creare un attimo un contesto. E diciamo che la figura di Pellegrino Artusi mh, nella mia vita è sempre stata presente in modo inizialmente indiretto e poi diretto anche attraverso questo libro. Allora, io vengo innanzitutto dall'Emilia romagna più precisamente dalla Romagna, più precisamente ancora da Cesenatico. Che poi è stato anche teatrino di tante spighe, chiamiamole un po' artusiane, come affari andati a male, persone incarognite, eh, linciaggi dietro l'angolo, quindi ecco, eh, diciamo, tutta una serie di situazioni molto colorite. E, nella mia zona mh, la figura di Pellegrino Artusi in realtà è molto sentita, anche se molte persone non sanno il, il perché. Tant'è che se tu nomini Pellegrino Artusi tutti dicono, ah sì, è l'autore delle ricettarie, della scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, ma in realtà non ho mai sfogliato una pagina di quel ricettario. Ehm, Io quando quando ero bambino, quando ero piccolo, i miei genitori lavoravano tantissimo e tendevo a passare tutti i pomeriggi del doposcuola a casa della nonna. Ovviamente, che tra una spadellata, tra un piatto e un altro, mi raccontava di questo ricettario. Un ricettario che teneva sempre nella mensola d'onore, tra la TV e, la, mm, e il tavolo del pranzo e della cena, quindi proprio un posto d'onore per la casa, e che era sempre fisso lì. Mm, poi continuai ad andare da mia nonna, anche dopo, dopo scuola, negli anni successivi, più o meno fino alla quinta liceo, quando la scuola chiudeva degli orari tipo illegali, e in più avevo anche l'autobus, e in più dovevo studiare per gli esami del giorno d'occhio. Andavo a casa di mia nonna, che giustamente mi preparava delle ricette squisite, e quella ricetta aveva ancora lì dopo anni e anni e anni era sempre presente su quella mensola d'onore. E maturata poi la curiosità con gli anni verso questa figura, questo personaggio, mi veniva sempre di più da chiederle qualche informazione in merito alla figura di Pellegrino Artusi. E lei l'unica cosa che mi sapeva dire era: Ah, è l'autore del ricettario. Punto. Uh, insomma, Pellegrino Artusi era sempre stato nella vita di mia nonna, nella sua cucina nelle sue ricette, ed era, anche se indirettamente, sempre stata nella mia vita. Eppure io né mia nonna sapevamo chi era questa persona. Cioè, era famosissimo
0: ma sconosciuto. <ride> esatto,
4: era, famo- era un, un, un famosissimo VIP, <ride> in un certo senso. E, um, anni dopo, quando poi iniziai a lavorare in questo campo professionalmente, in realtà avevo già in mente l'idea di scrivere una biografia su Pellegrino Artusi, però la verità è che non mi sentivo del tutto pronto, diciamo che ero in quel periodo di, di disagio dell'esordio in un certo senso, in cui ero convintissimo che le biografie di grandi illustri morti potevano essere scritte soltanto da grandi illustri scrittori vivi. Ecco, e io non mi sentivo tale quindi non, e quindi pian piano archiviai l'idea. Però la figura di Attusi... Non ti sentivi illustre, o non ti sentivi vivo. Non mi sentivo <ride> Durante l'esordio, un po' ent- entrambe le cose. <ride> e, e poi niente, dopodiché, mh, insomma, però la figura di Artusi era sempre comunque interessante per me, nonostante comunque non mi sentissi pronto per scrivere una biografia. E così mi fai da approfondire, aneddoto dopo aneddoto, finché non mi sentì finalmente pronto. E a quel punto però subentrò un altro, diciamo, disagio un po' tragicomico. Cioè, ok, voglio parlare di Artusi e raccontare Artusi. Come racconto Artusi? Artusi è stato raccontato in tantissimi modi, cortometraggi, documentari, saggi, ricerche, altre altre biografie, Mm, è stato scritto anche un giallo di finzione che lo vede tipo come investigatore, quindi due, addirittura due. Quindi praticamente di tutto. Quindi come posso io con infinita umiltà raccontare Artusi in modo originale, in un modo che ancora non è stato visto, inserirmi all'interno di questa vastissima produzione. E allora ripensai un po' a me, bambino e ragazzo. Ripensai a quando chiedevo a mia nonna informazioni su questo personaggio e lei non sapeva rispondermi. Ah, a maggior ragione i miei, i miei amichetti, i miei amici sapevano rispondermi. E allora a quel punto la risposta venne del tutto naturale. Cioè quello di scrivere una biografia mm, pensata anche per gli adulti, anche per i nonni, ma soprattutto fruibile per i ragazzi. Insomma, un libro che può essere letto sostanzialmente da, da tutti. Però non raccontando, cioè non limitandosi a raccontare soltanto l'Artusi gastronomo, ma la sua vita nascosta, i suoi segreti praticamente. Um, anche perché Pellegrino Artusi ha scritto la scienza di cucela e l'arte di bene, più o meno lo sanno tutti, ecco. Quindi ripeterlo all'infinito anche in questo libro mi sembra un po' inutile in questo caso. Quindi ho limitato le informazioni della cucina negli ultimi capitoli, attraverso qualche aneddoto gustoso e soprattutto attraverso le ricette, cercando quindi di rispondere a quelle che erano le mie domande quando ero ragazzo. Cioè, chi è questo personaggio? Ok, ha scritto La scensa di cucina e l'arte di mangiare bene, ma chi è veramente? E e da lì poi sono partito. Mm, Invece per quanto riguarda la veste puramente grafica del libro, io come scrittore sono nato dalla sceneggiatura per il fumetto e, e dagli albi illustrati per ragazzi, quindi diciamo che è stato un disagio un po' meno tragicomico, avevo già le idee piuttosto chiare, e a quel punto è subentrato poi il pro sì. sì.
5: Ecco, buonasera, buonasera, sono le 11, buongiorno. Allora, eh, sì, eh, un aneddoto curioso che mi fa piacere ricordare è che quando Brian appunto mi ha proposto questa idea di di fare eh, questo libro su su Pellegrino Artusi eh, mi ha proposto come esempio eh, proprio perché eh, questo libro doveva essere rivolto a soprattutto ai ragazzi, ma non solo ovviamente, però una serie di libri eh, che, eh, biografici su personaggi storici che io eh, leggevo spessissimo da piccolo e che non avevo mai trovato nessun altro tra i miei amici eh, che, che li leggesse. Quindi quando lui mi ha nominato questa collana di biografie scritte in modo molto scherzoso, molto ironico, che adesso vabbè, non mi ricordo nemmeno da chi È eh, morto che parla. Morto che parla. Eh, Salani. Salani, ecco, non mi, non mi ricordavo l'editore. Eh, quando me l'ha nominata, io sono corso a prendere i libri che avevo a casa dei miei genitori, ancora, e, e mi sono largamente ispirato, non tanto dal punto di vista grafico, perché eh, lo stile puramente del disegno non è tanto simile quanto nelle intenzioni dell'ironia, del, eh, del non prendersi troppo sul serio. e Quindi eh, io e Brian, appunto, abbiamo pensato quale formato fosse giusto per il libro, eh, quale modo di raccontare fosse più giusto, se appunto fare un un fumetto in toto oppure delle parti a fumetto che nello specifico sono state state portate nelle ricette appunto che ci sono sparse per il libro e poi una una stesura biografica appunto in prosa con un corredo di illustrazioni ed è stato molto divertente, ne, ne abbiamo parlato appunto per un bel po' perché l'idea, eh, perlomeno Brian a me l'ha proposta nel 2019 e poi appunto c'è stato tutto quello che sappiamo di mezzo e il libro ha preso forma in maniera eh, concreta durante quest'anno in cui abbiamo lavorato eh, con le stesure definitive di testi e illustrazioni e finalmente dopo due anni di, eh, a immaginarlo
0: è, tenere, ma... è nato è nato, è nato. Eh, io sul libro per soffermarmi ancora un attimo eh, una cosa che ho trovato molto interessante sicuramente si rivolge ai ragazzi sicuramente il tono è, è scanzonato, però è un libro molto approfondito molto informato no? e la cosa, una, una delle cose interessanti diciamo anche quanto diceva la, la dottoressa Tentoni è il fatto di eh, inserire Artusi come uomo del suo tempo. C'è molta storia nel, nel vostro libro. No? Eh, qua Quasi procedono in parallelo. La vita di Artusi con le, con le sue caratteristiche e tutto quello che succedeva intorno in quegli anni, che erano anni molto molto importanti per la storia italiana. Eh, perché avete fatto questa scelta? Cioè, non, non pensare solo alla, alla persona, ma inserirla appieno in un flusso storico, quasi storiografico, direi.
4: Perché Pellegrino Artusi aveva comunque dei principi estremamente forti e quindi era, trovavo impossibile riuscire a spiegare la sua vita segreta senza spiegare quello che era il contesto storico che stava vivendo. Era veramente complesso, non potevo semplicemente accennare il Risorgimento e poi dire che okay, Artusi era un liberale e basta, finita lì, mh, sarebbe stato un po' troppo superficiale. E per quanto riguarda l'approfondimento, sì, è molto approfondito e anche lì c'è stato il mio disagio tragicomico interiore per decidere sul da farsi. Perché inizialmente, poi stato era pensato come un volume di 180 pagine, e ci siamo ritrovati con 250 e passa pagine. E A quel punto c'era, diciamo, una decisione da prendere. Uh, tornare alle 180 pagine, ma tagliare praticamente metà degli aneddoti effettivamente interessanti di Artusi. Però a quel punto pensavo, cioè, quando mi ricapita, cioè, nel senso che il mio obiettivo sostanzialmente Devo era... Devo mettere tutto dentro! <ride> no, nel senso sostanzialmente... Almeno di ricapita. una seconda
0: edizione ampliata.
4: Cioè, il mio obiettivo era comunque quello di spiegare un libro comunque da e quella che è la vita proprio segreta di Artusi, con tutti i suoi aneddoti. Quindi raccontarli soltanto a metà mi sembrava un po'... di fare però appunto un lavoro a metà. Poi dopo tanti anni di, di disagio <ride> tragicomico interiore sul farlo meno alla fine ho optato grazie,
0: situazione. professor Capatti lei di Artusi qualcosa sa ha scritto un libro molto importante su Artusi in cui lo definisce il fantasma ecco ma iniziamo a spiegare come curiosità, in che senso lo definisce un fantasma
6: allora definisco un fantasma perché io comincio una biografia di Artusi e poi intendo continuarlo dopo la sua morte e dopo la sua morte, la sua presenza, che è una presenza assolutamente ubiqua e straordinaria, sue ricette finiscono nella cucina luganese, altre nei, libri dei, nei, libri, nei ricettari dell'esercito, addirittura, fino ai giorni nostri. E allora il fantasma è questa sorta di eco di continua presenza-assenza che è stata peraltro descritta a livello familiare e che io eh, considero eh, la parte biografica più interessante di Artusi anche perché ci sono... io, autore di una biografia, sono qui chiamato a parlare di una biografia e uno dice, strano, una situazione molto strana, perché io ho il mio prodotto, loro hanno il loro e via dicendo, e dovrei svolgere un'azione critica, teoricamente, nei confronti di questa opera. In realtà, cosa è successo? È successo qualcosa che la signora Tentoni ha cominciato a enunciare, è che la biografia di Artusi, l'ha scritta Artusi, cioè la sua autobiografia che lui scrive a 80 anni e che copre eh, il periodo fino agli anni 80 dell'Ottocento, è il testo da cui io sono partito, da cui loro sono partiti,
7: identico.
6: e eh, il seguito allora il seguito è diverso nel senso che io ho voluto continuare dopo la morte che ho analizzato il suo rapporto con la cucina in modo diverso ma sostanzialmente le tracce erano messe allora che differenza c'è tra questa biografia e un'altra biografia Se noi abbiamo preso un testo artusiano, questo testo artusiano ce lo siamo sostanzialmente riscritto. E' riscritto nelle forme più diverse. Ovviamente io, più istituzionale, più attento a una sorta di gioco tra la letteratura gastronomica, artusi e via dicendo, In questo caso, la riscrittura è una riscrittura divertente per due motivi. Prima di tutto, perché attualizza totalmente Artusi, cosa che io non ero stato capace di fare nella mia eh, cosa. Vi leggo due righe, semplicemente, sul rapporto col padre, tipo che se Pellegrino voleva andare a ballare in discoteca, papà Agostino cercava di dargli contro in tutti i modi. Io leggo questo e uno si dice ma dove sono? Dov'è questo Artusi? Altro che fantasma! È una sorta di giovinetto che si sparpaglia all'interno di questo sistema. Quindi una biografia nasce da una riscrittura e questa riscrittura è una riscrittura immaginaria. Questo è molto importante per giustificare due operazioni completamente diverse. E questo è un primo punto che vorrei attrarre. Il secondo è una cosa che già un fumettista famoso nella sua edizione di di Artusi aveva fatto Reboli eh, è quella di dar la parola. Io non gli ho mai dato la parola, sostanzialmente ho trascritto le sue parole che è una cosa ben diversa. Invece, e questo eh, parte in gran parte in questo volume, sono le ricette e via dicendo, come già Regoli in parte aveva fatto, e quello che Artusi racconta. Ma com'è possibile che Artusi racconti se non ha raccontato? E eh no, ha raccontato! Perché costantemente uno legge la scienza in cucina e si mette in una posizione, che non è solo quella di lettura, ma che è quella di ascolto e la relazione d'ascolto è stata qui presa, sviluppata e portata in tutte le sue congiunture, in modo tale che l'Artusi qui presente è un'Artusi che parla oggi, che racconta oggi, e cui vengono, gli vengono poi attribuiti tutta una serie di eh, storie di contorno per esempio è, è vero che si ispira all'autobiografia ma in questa edizione c'è una ricerca sulla figura del passatore che va al di là dell'autobiografia stessa e che quindi riprende degli elementi che sono elementi diciamo, ormai conosciuti e via dicendo ma che illustrano del brigante un esito e poi una morte stessa. E quindi eh, ci volgiamo verso delle riscritture d'Artusi. La mia era del 19, questa appare quest'anno, sono così vicine e io non ho mai conosciuto questi autori, Non, non abbiamo avuto nessun tipo di rapporto, eppure ci siamo avviati verso questa. Io penso che questa sia una delle altre eh, facce del fantasma, che oggigiorno non solo è presente con quei suoi baffoni assurdi e via dicendo con cui ormai viene consacrato, è impossibile pensare a un Artusi giovinetto Io avrei voglia una volta di uno che mi fa un ritratto di un ventenne Artusi, no, è sempre questo che io ritrovo dappertutto e nello stesso tempo è un Artusi, un picco, e che parla, e che parla in linguaggio più inverosimile, e che parla di discoteche, e parla in questo caso anche in un linguaggio, in un gergo, che deve essere un gergo provocatorio per uno storico. E io lo accetto come letterato invece. Non, non, ha, non mi sarei mai sognato di venire qui per fare una, un esame di quelle che sono i punti di concordanza o non concordanza tra il mio testo e loro perché i due testi nascono dallo stesso rigolo e quindi sono contento qui di averne parlato e di aver riascoltato la voce di Artusi proprio qui a Bra perché quello che è caratteristico tra l'altro della mia esperienza e che io ho fatto con Passerini l'autobiografia di Artusi credo nel 94-95 mentre dirigevo qui Slow Food per Petrini e quindi ero un bipolare perché è chiaro che nel 95 se io portavo a Petrini adesso battiamo il tasto di Artusi e quindi mi guardava così, mi voltava le spalle e poi mi diceva ripensaci e via dicendo buon uomo. E qui mi ritrovo invece ricongiunto, ricongiunto grazie all'editore stesso ovviamente che porta questo nome e ricongiunto in una sorta di via in cui io posso solo augurarmi che cosa?
0: un terzo volume che vi è presentato in questa sede. grazie mille professori parlando delle ultime cose che diceva il professor Capatti eh, chiederei di intervenire Chiara Cauda direttore editoriale di Slow Food è proprio per parlarci di, di questa iniziativa editoriale eh, perché uno si immagina sono uscite tante cose come si è detto tante cose sull'Artusi, è conosciuto, è stato sviscerato il suo personaggio in tanti modi, quindi io mi immagino la scena degli autori che vengono da lei e le dicono vorremmo fare un libro sull'Artusi. Come, come hanno convinta? Quali spunti ha trovato che le hanno fatto pensare che questa può essere un'iniziativa editoriale, oltre che culturale, però gli editori vorrebbero anche vendere i libri.
7: Assolutamente, eh, quindi. No, allora, intanto è vero, eh, sull'Artusi è stato scritto molto, ma noi era da un po' che, mh, insomma, non proponevamo qualcosa di nuovo. Abbiamo reeditato nell'edizione Tascabili l'autobiografia e poi era un argomento, sui piani editoriali noi facciamo delle sorte di bolle, no? Con gli argomenti mancanti e questo era una cosa che stava un po' lì, come è, nel cuore di Brian e della nonna. Anche a noi stava un po' lì ripercorrere, in qualche modo, la figura di Artusi. La seconda cosa che mi viene da dire è che noi ci incontriamo oggi, fisicamente, per la prima volta. Quindi loro non sono venuti da me, ma hanno mandato una mail che era particolare. E questo non è un aspetto secondario per chi fa il mio mestiere, perché riceviamo veramente una quantità ampia di proposte. Loro avevano le idee molto chiare. Qual è il rischio, in questo caso, che la proposta possa piacere tantissimo o che invece l'editore dica, no, proprio questo non fa per me. Intanto Ste aveva già disegnato il personaggio e aveva già disegnato la ricetta, credo quella di cappelletti in brodo. Per cui, aprendo questa mail, già le tavole ti catturavano l'attenzione. Dicevi, ah, forse c'è del nuovo qua, c'è del buono. Questa fu la prima cosa e Brian aveva già scritto tutto il soggetto del libro, quindi un editore sapeva già come iniziava, ma anche dove volevano andare a parare. Cito una frase di Calasso, che ci ha lasciati da poco, a cui sono molto affezionata, no? Si racconta che lui dicesse sempre agli autori, quando gli portavano, gli raccontavano un'idea, ma dov'è il libro? Ecco, qui il libro c'era, c'era già. Certo, non era nella sua forma ultima, perché poi l'abbiamo scritto dopo, però chi fa il mio mestiere aveva chiaro dove si sarebbe andati a parare. Era non solo il
0: soggetto, ma anche la sceneggiatura per cui sono i tecni cinematografici. Esatto,
7: esattamente. Quindi per me questa è stata una chiave molto importante, perché ci ha aiutati subito a focalizzare il prodotto, ci ha aiutati subito a capire che il target era diverso dalle cose che erano uscite prima. E ci ha anche sottolineato la sfida, perché sicuramente presentare Pellegrino Artusi come una sorta di supereroe, lo definirei, no? quasi come un prodotto della Marvel anche per un pubblico giovane, non è cosa semplice. Brian prima ha ricordato il dilemma dello scrivere tanto e dello scrivere poco. L'Artusi diceva che il suo era un libro per stomachi forti, questo è un libro per lettori medioforti, cioè non è un livello a cui magari si possono avvicinare eh, tutti i ragazzi, ma come Slow Food crediamo anche in questo, cioè crediamo anche nell'approfondimento, nell'idea di essere sfidanti e quindi per questo motivo diciamo ci siamo, abbiamo deciso che era... Um, buono per noi proporre questo titolo in catalogo, e infatti credo che la risposta sia stata quasi immediata alla ricezione della mail, quindi è stato proprio un un parere positivo fin da subito.
0: Grazie, un'ultima domanda agli autori, vorrei chiedere, sempre ricollegandomi alle ultime cose dette, secondo voi qual è l'attualità di questo libro? Cosa può dare a dei ragazzi o ai non ragazzi, insomma? Ah,
4: allora, come più o meno ho detto prima, la mia speranza è che possa dare far conoscere ai ragazzi comunque una figura che per loro era praticamente sconosciuta per tanti tratti, e non solo ai ragazzi ma anche ai genitori, spesso dei ragazzi. Quindi la mia idea è che spero che questo libro possa, in maniera anche divertente, in maniera ironica e anche in maniera moderna, raccontare un personaggio che per certi aspetti rischiava di passare un attimo in ombra per quello che è l'immaginario delle... Generazioni. Ma vedete
0: anche un'attualità gastronomica, cioè mi riferisco proprio alle ricette, ah, oltre che quella del attuali... personaggio, raccontare <ride> il personaggio. Le avete provate, le ricette, le avete fatte a casa <ride> o no? O solo disegnate?
4: Mia nonna tipo ha provato il 90% delle ricette del <ride> sue ricette, E in realtà qualche ricetta, in particolare, tipo i capelli di imbroti, tipo la salsa di pomodoro, un po' fatta all'Artusia, l'abbiamo anche fatto insieme durante la stesura del libro. Quindi questo mi ha spinto ancora di più a credere nel progetto in sé. Mi auguro che i giovani ragazzi che leggeranno questo libro si ritroveranno o con i genitori o con i nonni a riprovare questo progetto Esatto.
0: <ride> Grazie, vuoi dire qualcosa? Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
5: Ma, eh, io penso che appunto, il, la speranza, se non altro, è quella che in un periodo eh, come quello attuale dove è rinata anche in un pubblico abbastanza giovane, la, un interesse per la gastronomia, per la cucina, grazie a tante trasmissioni televisive che possono essere eh, più centrate sul punto o meno, però comunque hanno spostato l'attenzione al, alla gastronomia anche a un pubblico più giovane e non solo a un pubblico di nicchia, un pubblico più ampio soprattutto. E quindi, eh, proprio come, eh, come dicevo prima, eh, quella famosa collana di, di, di biografie scritte un, in modo ironico aveva colpito, a quanto pare sia me che Brian, da piccolini ed eravamo andati a conoscere delle biografie di personaggi storici eh, di cui non sapevamo niente, che non erano particolarmente in voga, non erano le, le Spice Girl, noi siamo no, degli anni so. 90, <ride> le Spice Girl o Kurt Cobain. Erano, <ride> personaggi eh, abbastanza, abbastanza classici già al tempo, ovviamente, e quindi la speranza è, che, eh, è, è quella di aver fatto anche noi un, un prodotto, un oggetto che possa avvicinare un pubblico giovanile a una figura eh, interessantissima come quella di Artusi. Grazie mille, io vi ringrazio.
0: Se, ci sono, se c'è qualcuno che ha delle domande, delle curiosità, eh, parli ora o taccio per sempre nessuno alza la mano, quindi direi che possiamo salutarci e darvi bocca al lupo, perché sia a voi come autore che all'editore, per la, la riuscita di questo progetto. Grazie a tutti. Grazie mille.